0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们再来聊一个第二次世界大战时候的话题，那就是那场著名的敦刻尔克大撤退。这是1940年的事儿了。当时德国先是用闪电战击垮了法国，然后就重重包围了英法联军，其中主要当然是英国人的军队啊。那英国呢，就在丘吉尔的带领下，用了九天时间，居然撤回了超过33万人的部队。啊，英国当时有一句话说：“所有能漂浮的东西都去接人了。”啊，那这场大撤退呢，就为英国保留了后来参加战争的有生力量，很了不起。但是啊，这件事情在历史上是有阴阳两面，在英国人这面看呢，这当然是一曲英雄主义的颂歌；但是你站在德国这边看啊，这件事就是个谜呀、啊。你想，英法联军被包围在敦刻尔克的时候，德国军队距离敦刻尔克只有10公里，那可是机械化部队啊， 1 0公里一脚油门就到啊，到了就可以把英法联军全歼。但是就在这个当口，希特勒突然下令说：“你们停止前进啊！”德国的先头部队还真的就在原地整整停了48个小时。哎，这48个小时那就太关键了嘛。两天，整整两天的富裕时间，就可以让英法联军啊，首先就多撤出了五万人。但更重要的是呢，这48小时也让英法联军有可能重整军队，修筑什么掩体呀、啊、工事啊。后面德国再进攻也没那么容易了啊！这又为撤退多争取了一点时间。所以啊，后来这个煮熟的鸭子就搞飞了。好，问题来了，希特勒为什么会下达这道停止前进的命令呢？把煮熟的鸭子非要搞飞了呢、啊？通常的历史学家呢是有两个方向的猜测。第一个猜测、啊、是由小人捣鬼，这小人是谁啊？就是当时纳粹德国的空军司令，叫赫尔曼·格林。格林大胖子啊，在历史上名声一直不太好，性格很夸张，很贪婪，而且争强好胜。他虽然是空军司令，但是基本上不太管空军的事儿，甚至连办公室都很少去。哎，但是在空军当中威望又很高，为啥？因为他主要是为空军在希特勒那儿争取预算啊，争强好胜嘛，就这性格。1933年到1939年，德国的军事预算有 40% 是花在空军身上。这戈林这个人特别会争会抢，就起到了很大的作用。好了，这个性格在西线的闪电战当中也会起作用的。德国现是非常成功嘛，陆军就出尽了风头。如果在敦刻尔克还让陆军出手歼灭了英法联军，哎呀，这个格林就觉得很难受。为什么？因为空军没有面子啊，空军没有帮上忙，所以格林呢就给希特勒打电话说：“这个扫尾工程，要不让空军来吧？”陆军怎么办呢？格林说：“哎,哎我这天上的飞机扔炸弹不长眼的。为了防止坦克被我方飞机炸弹误伤，坦克部队就是陆军必须保持安全距离啊。这就有了后来的停止前进的命令。但是呢，就在那几天，敦刻尔克的天气不好，所以格林的空军没有发挥多少作用啊，所以才让英法联军逃得一条生路。这是历史学界的第一个解释。还有第二个解释。”这个解释就显得有点主观猜测。有人说，希特勒下达停止前进的命令是为了给英国人留一条退路，说白了就是故意放跑英国人。为啥？因为希特勒觉得当时的德国是一口吃不下英国的，要是把这几十万英国军队真的在敦刻尔克给全歼了，那就和英国结下血海深仇啊。对于希特勒来说，当时最好的结果是英国被教训一顿，然后乖乖的签停战协议，或者是干脆投降，而不是旷日持久的战争。所以，希特勒决定放英国一马。好吧，历史永远是复杂的啊，我们不能说希特勒当年就没有这个心思。一个历史现象，它未必是单一原因的结果。最近呢，我又看了一本常子怡老师写的书，叫《奇迹般的撤退》，写的就是敦刻尔克大撤退。这本书呢，又提供了一个很有趣的新解释。好，我们回到当时的细节。其实啊，对地面装甲部队下达停止前进命令的，并不是希特勒，而是前线指挥官，谁呀、啊？是集团军的总司令，叫隆德施泰德。在希特勒发话之前，德国的地面装甲部队实际上已经停下来了。希特勒只是随后确认了这道命令啊，所以历史学家都觉得这是希特勒下的令。但是真要看细节，第一个下令的并不是中央，而是前线指挥官。那如果是希特勒下的命令啊，他远在柏林，看不清战场局势，胡乱指挥，这还情有可原。为什么前线指挥官隆德施泰德也下达了这样一条非理性的命令呢？真的是一踩油门就能全歼英法联军啊？他应该非常熟悉战场的局势啊，他怎么能这么糊涂呢？哎，原因可能恰恰在于他对战场太熟悉了。我们这一代人看历史最容易犯的毛病啊。就是用抽象的概念来理解历史，就拿敦刻尔克这一段来说啊，就很容易把英法联军想象成那种慌不择路的丧家之犬，而把追击的德军呢想象成生龙活虎的胜利之师。但是你只要转念一想，就知道这怎么可能啊？那是战场啊，双方在人数装备上也算是势均力敌呀、啊，一方惨败，另外一方还能好得到哪儿去啊？德国装甲部队虽然是一路高歌猛进，但是你想， 1 4天的行军呢？有的是被打坏了，有的是因为机械故障，反正几乎有一半的坦克是已经不能使用了。这个时候，如果你是指挥官，你会不会也需要休整啊？更重要的是啊，这次战役是典型的闪电战。闪电战是什么意思啊？就是靠集中使用坦克，利用坦克的速度来实现的战争。啊，坦克跑得快啊，机动性强啊，能够迅速撕开对方的防线，打对方一个措手不及，这是闪电战的好处。但是闪电战也有问题啊，集中起来的坦克部队如果进展太过顺利，自己这一方的什么步兵啊、补给部队啊就跟不上啊，这就是孤军深入的状态，那脆弱的侧翼也容易暴露给敌人。就拿德国装甲部队中最著名的叫克莱斯特集群来说。因为开战初期，德国参谋部指挥还是比较混乱的啊，只给这支坦克部队四条行军道路。结果是啥？ 1,200 多辆坦克， 4万多辆汽车就堵在路上了，足足堵出了250公里啊！这是一条大长龙，这是战场哎。坦克部队一旦堵住，这就失去了机动性，还摆成了一字长蛇阵，那就是活靶子呀！这是一个非常危险的状态。啊，这个时候只要法国组织起一次像样的反击，就能让德国之前的胜利付诸东流。哎，怕什么来什么啊！这个时候法国还真就组织了一次成功的反击。就在我们刚才说的停止前进的那道命令下达前的三天，有一个人你肯定知道，隆美尔，后来号称沙漠之狐啊。这个时候也是前线的装甲部队的司令官，他的部队就遭到了袭击啊。从现在的资料看，这次反击的英法联军呢，其实是小股部队，只有两个步兵营，大概就是两千人左右吧。参战的坦克加起来还不到二百辆，这已经是法国战役中最大规模的一次反击战。但是这次反击在隆美尔看起来那就不得了啊！规模有多大呢？他说，对方大概有五个师，也就是五万人。那你看，在隆美尔的感受里，对方的规模被夸大了二十五倍。所以啊，你体察这个时候德国前线指挥官的那个心态，一方面呢是刚刚获得了史无前例的辉煌胜利，而另外一方面呢是越往前走越有深入骨髓的提心吊胆。胜利越大，这个担心就越大。为啥？道理很简单、啊，人的感受啊，它不仅是建立在当前信息的基础上，它更是建立在此前经验的基础上。对于德军指挥官来说，法国是什么？法国那是传统的陆军强国、哎、甚至在一战中还打败过自己。而这一次开战之后呢，法国居然是摧枯拉朽、啊、没有还手之力。那你要是德军指挥官，你是不是有点像咱们中国古代的、啊、那个濒临城下的司马懿，看见了城门大开的诸葛亮、啊、你一定会疑心对方要有后手的嘛？那是法国呀，大国呀。如果这个时候法国能拉上来一支后备队啊，一支生力军，侧面搞你一家伙，那德军的装甲部队他受不了啊啊！所以刚才我们提到的那次隆美尔的反击战就被当成了法国大规模反击的前奏。再加上德国军队本身也需要休整，所以德军整体停止前进，让敦刻尔克大撤退成为可能。哎，这么说就不难理解了。那今天我们聊这个话题呢，其实是想说啊，我们读历史的时候经常会有一个误解，比如说谈那个阶段的德国，我们总是想从希特勒或者是希特勒身边的人啊，比如说戈林的身上去找原因啊，因为他们是当时德国的掌权者和大脑。我们总想按照理解一个人的方式来理解那么大的一个国家啊，总是大脑说了算吗？但是真实的历史未必如此啊！在很多情况下，决定一个庞大机器走向的，其实不是大脑，而是它的身体。而身体的反应，那就不是大脑的想法那么简单容易分析了。身体的反应是建立在一系列的本能、经验和微观体感上啊！希特勒再疯狂、再自信，哎，其实也压抑不住这架庞大机器的身体的本能恐惧啊！